0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Comme promis la semaine dernière, on commence cette fois-ci un nouveau grand chapitre sur l'onboarding. En d'autres termes, l'accueil, l'intégration de vos nouvelles recrues dans votre entreprise. Comment bien les intégrer pour mieux recruter, c'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes ensemble. Onboarding, en clair, ça veut dire « bienvenue à bord »,« welcome on board ». On a tous en tête, malgré la crise sanitaire et nos envies de voyage sous le tapis, ce charmant message d'accueil des hôtesses et des stewards au moment d'embarquer en avion pour un voyage plus ou moins loin. « Bienvenue à bord », ça signifie aussi « allons voyager ensemble »,« partons à l'aventure ensemble »,« prenons des risques ensemble ». Soyons, bref, ensemble, pour un bon moment, dans le même espace, avec la même vision partagée à travers les hublots. C'est une image que j'utilise parce qu'elle est très parlante quand on l'applique au processus d'intégration d'un nouveau collaborateur dans une entreprise. Et c'est très important, pour être un recruteur efficace, de bien saisir toute la portée de ce terme « onboarding » en matière de ressources humaines. Parce que si on n'accueille pas bien un nouveau passager à bord, soit il sera insupportable, soit il sera difficile à gérer, soit il sera malheureux et isolé, et dans tous les cas, ce sera contre et ce sera pénible pour le collectif. En entreprise, c'est la même chose, on est tous dans le même avion. Voilà donc nos conseils, ceux des experts aussi qu'on a consultés, qu'on a interrogés ces dernières années euh, à Jobology pour réussir l'onboarding de vos nouvelles recrues et éviter le fiasco. Vous trouverez dans les prochains épisodes toutes les réponses à vos questions sur ce sujet. Et on va commencer dans cet épisode numéro 25 par un truc tout simple, mais évident, les bonnes bases d'un onboarding réussi. Vous l'avez compris, la bonne intégration d'un nouveau collaborateur en entreprise, depuis quelques années, c'est devenu une tendance qui se renforce d'année en année de plus en plus et sans possible retour en arrière, c'est devenu l'onboarding une étape indispensable et même, j'ai envie de dire, une étape vitale pour transformer l'essai après un recrutement et pour pérenniser vos rapports avec votre nouveau collaborateur et puis ses rapports à lui, avec le reste de vos équipes et avec vous, son employeur. Vous avez trouvé, imaginons, l'un des meilleurs talents sur le marché. C'est super, vous l'avez convaincu de postuler à votre offre, puis de finaliser le contrat. C'est encore mieux, bravo Mais attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers, ça ne suffit pas. Vous ferez de ce succès un échec si vous laissez les choses en plan à ce stade-là du recrutement. Et c'est une erreur extrêmement courante, extrêmement commune chez les recruteurs, chez les DRH. Parce que le contrat est en poche, la nouvelle recrue est dans vos rangs, et vous êtes content et vous êtes satisfait. Vous vous dites, voilà, la boucle est bouclée, on y est, on est bon. Et pourtant, ça n'est qu'un début dans le processus de recrutement. C'est ça que vous ne devez pas oublier. C'est ça que 99% des recruteurs et des managers oublient. Faire une fin de la signature d'un contrat d'embauche, c'est se tromper sévèrement. Parce qu'à ce stade-là, vous n'avez parcouru que la moitié de la route et l'autre moitié du chemin, vous allez la parcourir ensemble, en interne, l'ex-candidat devenu votre salarié et vous. Voici donc nos secrets pour bien intégrer un nouveau collaborateur. En tout cas, voici les bases fondamentales d'un onboarding candidat réussi. Et notre secret numéro 1, c'est tout simplement de bien préparer l'arrivée de votre candidat dans l'entreprise pour son premier jour de travail avec vous. C'est l'une des étapes finales d'un recrutement à succès et elle compte autant que les autres, cette étape-là. On parle ici de l'accueil du nouveau collaborateur dans votre entreprise. Pour que l'embauche soit rentable, pour qu'elle soit profitable sur le long terme, elle ne doit pas se solder par un départ juste après la période d'essai ou par une démission quelques mois plus tard, voire par un litige en cours de contrat. Selon une étude effectuée par l'Observatoire du SIRH, le système d'information de gestion des ressources humaines, Eh bien, figurez-vous qu'un arrivant sur 5 dans une nouvelle entreprise a déjà envie de la quitter le premier jour. Et chaque désistement du genre va coûter à l'entreprise entre 20 000 et 30 000 euros. Ça fait cher de la journée quand même Alors comment éviter ça Comment bien intégrer vos nouvelles recrues Eh bien, tout simplement en renforçant encore leur motivation au moment de leur arrivée, en la préparant soigneusement, cette arrivée. Accroître leur implication dans l'entreprise, c'est les rendre productifs plus rapidement, ces nouveaux venus. Et ainsi, éviter aussi le turnover, trop important encore dans les entreprises françaises et qui pèse sur votre compétitivité. Bien préparer l'arrivée d'un candidat devenu salarié, c'est aussi le fidéliser. C'est augmenter son degré d'appartenance à l'entreprise et en faire de nouveaux héros, H-E-R-A-U-T-S, des porte-paroles de votre marque employeur. C'est l'aboutissement ultime de votre process de recrutement. Un candidat qui arrive et qui ne se sent pas attendu, pas accueilli, il aura l'impression de faire une mauvaise affaire, surtout si vous lui avez vendu du rêve pour le recruter et que vous avez mis en avant l'ambiance de travail ou encore la politique RH bienveillante de votre entreprise, voire les deux. C'est la première promesse que vous devez impérativement tenir, parce que sinon, eh bien, les bases de la confiance entre vous et votre nouveau collaborateur, elles sont fragilisées dès le départ Faire comme si tout était déjà gagné, négliger cette étape de l'accueil, c'est un très mauvais calcul. Évidemment, vous devez préparer l'équipe à l'arrivée de cette nouvelle recrue et vous devez préparer son accueil collectivement ainsi que son accompagnement sur son ou ses différents lieux de travail. Faites en sorte que son poste de travail soit parfaitement prêt pour le jour de son arrivée. Puis, pendant sa période d'essai, réservez-lui du temps régulièrement pour des entretiens formels ou informels d'ailleurs, mais qui vont permettre de faire le point avec elle, de voir si sa motivation reste intacte ou si ça décline, de voir si son enthousiasme est toujours là, Si elle rencontre des difficultés d'intégration, votre nouvelle recrue et le cas échéant. Eh bien, ça va vous permettre de recadrer les autres membres de l'équipe qui seraient éventuellement responsables de cette mauvaise première expérience ou ça va vous permettre de pallier aux problèmes matériels ou aux problèmes techniques qui perturbent votre nouvelle recrue. Notre secret numéro 2, c'est de bien présenter votre culture d'entreprise à votre nouvelle recrue de prendre le temps, prévoyez d'être particulièrement disponible le jour J, c'est-à-dire le jour où votre candidat devenu salarié arrive dans votre entreprise pour son premier jour de travail. Vous, recruteur, c'est-à-dire la personne que la nouvelle recrue connaît finalement le mieux dans l'entreprise puisqu'elle vous a déjà rencontré plusieurs fois, elle vous a parlé au téléphone, elle a échangé des mails avec vous, elle a fait l'entretien d'embauche avec vous, C'est rassurant pour elle que ce soit vous, donc, qui soyez là pour l'accueillir le premier jour. Parce que vous êtes un repère pour cette recrue. Et ça conforte le sentiment de se sentir attendu et de ne pas être, avant même d'avoir commencé, une affaire classée en quelque sorte. La toute première chose à faire, le jour J de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, c'est donc de lui prouver que vous ne lui avez pas vendu du rêve en vain quant à votre marque employeur. Vous devez lui montrer immédiatement et très concrètement que vous avez bel et bien ces valeurs communes, celles-là même qui lui ont permis de se projeter facilement dans le poste et que le Great Place to Work dont vous lui avez parlé est bien une réalité chez vous que l'esprit d'équipe, que l'ambiance de travail formidable que vous lui avez vanté, sont effectifs, etc. Pour ça, je vous conseille de préparer très en amont et très soigneusement ce jour d'arrivée de votre nouvelle recrue avec toute votre équipe de manière à ce qu'elle se sente, cette nouvelle recrue, accueillie et toujours désirée bien qu'ayant quitté le processus d'embauche en tant que tel. Il n'y a rien de plus frustrant pour un recruteur, pour un RH, que de voir filer une nouvelle recrue de valeur au bout de seulement quelques semaines ou de seulement quelques mois parce qu'il n'aura pas su l'accueillir comme il fallait ou parce qu'il n'aura pas su préparer avec son équipe un accueil en bonne et due forme pour donner à cette nouvelle recrue un sentiment immédiat d'appartenance à l'entreprise, un sentiment nécessaire pour qu'elle s'y épanouisse et qu'elle ait envie d'y rester. Le pire c'est quand cette nouvelle recrue qui vous quitte, parce qu'elle n'a pas été bien intégrée, bien accueillie, elle rejoint directement vos concurrents. C'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est un service rendu à vos concurrents directs et pourtant, ça n'est pas forcément au départ une erreur de casting. C'est pour ça que votre stratégie d'intégration, elle est fondamentale, parce qu'elle va permettre de verrouiller votre dispositif d'accueil. Chaque entreprise, elle a sa propre culture, elle a une culture unique et donc, elle a une manière unique d'agir sur le bien-être au travail de ses collaborateurs. C'est à partir de ces spécificités qui sont les vôtres que vous allez donc devoir insister lorsque vous accueillez votre nouvelle recrue sur son nouveau lieu de travail et que vous le lui faites visiter en lui présentant ses nouveaux collaborateurs notamment. Pour être efficace, vous allez devoir faire en sorte de répondre impérativement à quelques-unes des questions que je vais vous donner maintenant. Ça va vous permettre de détailler de manière percutante votre culture d'entreprise à votre nouvelle recrue. Évoquez avec elle l'ambiance générale. Vous devez lui répondre à cette question-là, quelle est l'ambiance générale Vous devez aussi lui expliquer si les équipes sont là depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi fidèles, aussi anciennes dans l'entreprise Vous devez expliquer comment l'entreprise s'attache aussi, en retour, à faire évoluer la carrière de chacun de ses salariés. Vous devez lui expliquer comment votre entreprise se démarque de la concurrence pour tout ce qui concerne les questions, les conditions de travail Vous allez devoir évidemment revenir sur les mesures qui sont prises en interne pour favoriser par exemple l'égalité femmes-hommes ou la diversité. Vous allez devoir insister sur votre politique RSE pour l'environnement, pour l'amélioration aussi du bien-être au travail. N'oubliez pas de dire pourquoi vous-même vous aimez travailler ici. Ce sera concernant, ce sera impliquant et donc ce sera intéressant. Mentionnez aussi, c'est important, pourquoi la personne qui est aujourd'hui remplacée par ce nouveau collaborateur, elle a quitté l'entreprise. Est-ce que c'est une mobilité interne, par exemple, qui lui a permis de prendre du galon à un autre échelon Ça, ça peut être intéressant à savoir pour un candidat qui arrive euh, comme salarié euh, nouvellement embauché dans une entreprise. Ça veut dire qu'il aura lui aussi cette opportunité à un moment donné. Donc, ces vendeurs, évidemment, s'il la personne, elle est partie sur un litige, qu'elle a démissionné sur un coup d'éclat, sur une affaire de harcèlement, que sais-je Évitez de le dire. Mais si elle est partie pour une bonne raison, elle est partie pour une promotion interne, elle est partie pour une montée en compétence, en grade, parce qu'elle a été récompensée de son travail en quelque sorte. Alors là, oui, il faut le dire. Dites aussi quelles sont les qualités déterminantes pour réussir selon vous à ce nouveau poste. Je sais que ça a déjà été évoqué en entretien d'embauche mais ici ce que je vous demande c'est de le redire en mode affirmatif et plus en mode interrogatif. Vous n'êtes plus en train de demander au candidat de justifier ses compétences, vous partez du principe qu'il les a, vous les évoquez comme un postulat, comme un constat et vous lui dites que oui c'est bien toutes ces qualités qu'il a pour réussir dans le poste qu'il s'apprête à prendre aujourd'hui. C'est flatteur pour son ego, ça va booster sa, cons- sa confiance en lui, sa motivation et son sentiment d'être la bonne personne au bon endroit pour les bonnes missions et ça c'est important. Enfin, réfléchissez avant le jour J, avant son arrivée pour son premier jour de travail, à ce que vous Vous auriez aimé qu'on vous dise ou qu'on vous montre quand vous êtes arrivé dans l'entreprise. Demandez-vous ce que vous aimeriez changer aussi dans l'entreprise si vous en aviez la possibilité. Parce que ça vous permettra d'engager votre nouveau collaborateur dans une réflexion commune avec vous et donc de le faire se sentir d'ores et déjà intégré puisque vous lui demandez finalement de vous aider à faire évoluer les choses de l'intérieur dès le premier jour de son arrivée. Notre secret numéro 3, c'est de ne pas bâcler, surtout pas, la visite des locaux. Pourquoi Eh bien parce que c'est comme en immobilier, la première visite, elle est déterminante et le coup de cœur se fait ou pas dans les 30 premières secondes. La première visite d'une nouvelle recrue sur son lieu de travail, ça doit être un moment un peu magique et la responsabilité vous incombe de travailler en amont sur cette magie-là, elle ne s'improvise pas et elle est vitale pour l'avenir de votre relation avec votre nouvelle recrue. Et vous pourrez en tirer un très grand bénéfice si vous le faites bien. Dans l'idéal, préparez à votre nouvel arrivant une plaquette, un document d'accueil, avec un plan, des plans, avec des photos, une description de l'activité, des différents sites de production si nécessaire, avec des schémas conceptuels aussi, des relations entre les services, un organigramme avec les noms et surtout avec les photos. Et puis aussi un référencement par exemple des principaux grands clients, des principaux grands rendez-vous de l'année, de l'événementiel, des salons par exemple. N'oubliez pas les les horaires, les consignes de sécurité, les indications sur la cantine, le service médical, le comité d'entreprise, etc. Et puis bien sûr, consacrer une vraie place aux valeurs de l'entreprise, un rappel de ces valeurs de l'entreprise et aux grandes lignes de votre stratégie globale de développement, au mantra qui va peut-être permettre de définir votre vision du présent et puis du futur. Pendant la visite avec votre nouvelle recrue, appuyez-vous sur ce document pour lui expliquer à chaque fois où vous vous trouvez, les personnes qui travaillent là, la hiérarchie, les clients de tel ou tel service et puis la situation du marché par secteur. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez saouler le nouvel arrivant de parole dès la première minute. Ça, ce n'est pas l'idée. Mais ne laissez pas la personne découvrir et interpréter toute seule elle doit se sentir guidée, elle doit se sentir accompagnée, entourée. Vous devez la rassurer en lui fournissant toutes les indications dont elle aura besoin pour se sentir à l'aise et pour évoluer facilement sur les lieux et avec les gens. Vous pouvez aussi évoquer avec elle vos principaux concurrents sur vos différents secteurs d'activité en lui expliquant à votre nouvelle recrue en quoi, par exemple, votre entreprise, elle se différencie des autres sur le marché local ou national ou européen voire mondial ou comment vous entretenez vos différents avantages compétitifs pour vous démarquer organiser la visite, en fait, de manière à ne pas faire trop attendre la personne, sinon c'est en général à ce moment-là qu'elle va se mettre à lire les tracts syndicaux affichés dans le hall d'accueil de l'entreprise, et pour une première impression, on peut franchement faire mieux. Et faites-lui visiter les choses aussi à un moment de pleine activité, pas quand les bureaux sont vides, ça ne sert à rien. L'idée, c'est qu'elle croise un maximum de monde et qu'elle voit l'entreprise à un moment de plein régime. Alors, je sais bien que le contexte sanitaire n'est pas franchement favorable, mais faites en sorte qu'il y ait un maximum de monde, au mieux de vos possibilités évidemment, mais en tout cas, ne lui faites pas visiter des locaux totalement vides parce que franchement, pour une première impression d'emblée, c'est pas top Dans tous les cas, ce que vous devez avoir à l'esprit pendant que vous faites la visite, c'est un mantra très simple, rassurer et convaincre. Notre secret numéro 4, c'est de ne pas bâcler non plus la présentation des collègues au que non. Pour faciliter l'intégration d'un nouvel arrivant, il faut évidemment préparer les lieux mais aussi le groupe avant son arrivée. Ne débarquez pas à l'improviste avec votre nouvelle recrue dans les services parce que ça mettrait tout le monde très mal à l'aise et vous prendriez le risque de réactions d'accueil assez mitigées de la part de ceux qui en interne se sentiraient pris au dépourvu ou soudainement menacés dans leur poste par cette nouvelle arrivée. Donc, Parlez avec l'équipe bien en amont de ce recrutement, expliquez votre démarche, expliquez votre choix. Dites ce qui, à vos yeux, donne de la valeur à votre candidat pour le collectif, pour le bien commun dans l'entreprise et impliquez l'équipe tout de suite dans son accueil le jour de son arrivée. Il est crucial que vos salariés déjà en place aient bien compris, avant même de la connaître, les nouvelles fonctions de la personne auprès de qui vous allez les introduire. Pourquoi Eh bien, parce qu'il n'y a rien de moins propice à un climat de travail serein que les rumeurs et les « on dit », les bruits de couloir. Alors, pour les éviter au maximum, eh bien, mettez carte sur table tout de suite. Répondez aux questions de vos équipes en toute transparence et faites-les participer à la préparation de la journée d'accueil de votre nouvel arrivant. Et si l'un de vos salariés manifeste une quelconque hostilité envers ce nouvel arrivant ou cette nouvelle arrivante, eh bien prenez-le à part votre salarié, prenez le temps de discuter longuement avec lui ou avec elle pour désamorcer tout ce qui pourra l'être. Et si ça n'est pas possible, eh bien prévenez la nouvelle recrue tout simplement en amont, là aussi, du fait que son arrivée provoque quelques remous et aidez-la à identifier tout de suite ceux avec lesquels la partie sera peut-être un peu moins facile, mais tout en la rassurant. Auprès de tous, dans tous les cas, montrez que les notions d'accueil, de communication, d'esprit d'équipe sont déterminantes à vos yeux et que vous ne transigerez pas là-dessus. En présentant la nouvelle recrue aux uns et aux autres, Valorisez aussi toujours les uns et les autres. Valorisez votre nouveau candidat en le présentant à vos équipes, mais valorisez aussi toujours chacun de vos collaborateurs, son métier, son savoir-faire en le présentant à votre nouvelle recrue. Communiquez aussi largement en interne comme sur les réseaux sociaux d'ailleurs pour annoncer l'arrivée de la nouvelle ou du nouveau Préparez avec elle ou avec lui en amont une petite biographie pour résumer son parcours et ses atouts. Organisez même éventuellement une séance photo avec un photographe professionnel pour un portrait qui accompagnera cette bio sur les réseaux. L'impliquer de cette manière-là va permettre à votre nouveau collaborateur de choisir aussi sous quel angle il a envie de se présenter et de se sentir valorisé. Parler de son arrivée en interne mais aussi en externe sur les réseaux sociaux, c'est une manière de lui dire que vous l'intronisez avec fierté auprès de votre communauté et c'est fondamental. Notre secret numéro 6, c'est d'organiser, pourquoi pas, des sessions en mode « vie ma vie » dans chaque service. N'hésitez pas avant de lui confier ses premières missions à votre nouvelle recrue, à lui prévoir un planning d'intégration sur quelques jours, la première semaine par exemple. Je vous donne des idées comme ça, ça peut être une demi-journée dans chaque service pour mieux comprendre le fonctionnement de chaque service donc, et le rôle de chacun dans ce service. Ça peut être aussi de faire venir les représentants des autres services auprès de votre nouvelle recrue pendant quelques heures à tour de rôle pour voir... Avec ce nouveau collaborateur, quelles seront les interactions possibles, les interactions futures, et réfléchir, lui et eux, à la meilleure manière d'avancer de pair Ce sont des démarches qui sont bien parce qu'elles favorisent l'empathie réciproque. Et en cas de situation qui va se compliquer, qui va se corser, qui va devenir délicate, le fait que chacun puisse visualiser clairement le rôle de l'autre, les attributions de l'autre, le process décisionnel et les responsabilités de l'autre... Et la charge mentale qui pèse sur sa fonction, ça va favoriser le brainstorming commun, la solidarité aussi, pour trouver ensemble les meilleures solutions. C'est pour ça que c'est important que le lieu de travail de votre nouvelle recrue soit prêt, on y revient, dès le premier jour de son arrivée. Ce que je veux dire, c'est que si c'est un open space, sa place, elle doit être déjà définie avec ses futurs collègues. Elle doit être propre, elle doit être bien préparée, elle doit être équipé du matériel requis, avec éventuellement quelques petits mots, quelques petits cadeaux de bienvenue. Si, à l'inverse, les postes ne sont pas attribués nominativement, alors il faut que vous lui prépariez avec le même soin tous les éléments nominatifs et personnels qui vont lui permettre quand même de se sentir au bon endroit, au bon moment, et de ne pas être totalement anonyme et perdu au milieu d'inconnus. Préparez-lui un vestiaire, un casier, un meuble de rangement pour ses affaires personnelles. Fournissez-lui un téléphone portable professionnel, une voiture de fonction propre et accueillante si besoin. Pourquoi pas un mug à son nom près de la machine à café, sa photographie sur le trombinoscope du service, son nom à l'accueil, etc. » Si des jours de télétravail sont prévus dans son contrat, c'est beaucoup le cas en ce moment, ou si l'organisation des locaux prévoit de pouvoir s'installer en coworking dans plusieurs espaces variés par exemple, et bien remettez-lui aussi dès le premier jour son propre matériel informatique et connectique, neuf ou reconditionné, peu importe, mais déjà opérationnel, avec un forfait, avec du wifi, etc., etc., notre secret numéro 7, c'est évidemment de prévoir une soirée ou un repas d'intégration dans la mesure de vos possibilités avec la crise sanitaire. Ça peut être plusieurs petits repas par groupe pour ne pas réunir trop de monde à la fois. Mais dans tous les cas, le fait de se réunir autour d'un repas, on sait que ça suscite toujours la convivialité, l'échange, donc l'accueil. Ça va favoriser le dialogue et la communication, ça va permettre d'aplanir beaucoup de barrières et c'est un moyen finalement simple mais très efficace de donner à votre nouvelle recrue un sentiment de bien-être et d'accueil tout en lui permettant d'avoir une vision globale de l'équipe avec des collaborateurs qui vont se montrer à ce moment-là plutôt bien disposés, plutôt disponibles. Vous pouvez commencer par un petit déjeuner ou par un déjeuner d'accueil pour présenter l'humain avant le lieu. Vous pouvez aussi euh, faciliter comme ça le repérage et la connivence avec les futurs collègues. Par exemple, s'il y a un plan de table, eh ben, mettez pas les gens au hasard, faites attention que ce plan de table, il permette de favoriser l'intégration de votre recrue euh, en fonction de son service, puis des services d'à côté, puis des services un peu plus éloignés. En fait, ce que vous devez faire, c'est faciliter le repérage et la connivence avec les futurs collègues. Quand tout le monde ensuite est bien identifié, vous allez voir que la visite dans les locaux et les services, elle va être beaucoup plus fluide et que chacun sera aussi beaucoup plus réceptif et que donc la qualité de l'accueil de votre nouvelle recrue, elle va s'en ressentir favorablement. Enfin, n'oubliez pas de prévoir éventuellement un pot d'accueil, quel que soit après le premier jour, ça peut être à la fin de la première semaine par exemple et puis on remet ça à la fin de la période d'essai évidemment. Notre secret numéro 8, et pas des moindres, c'est l'attribution d'un buddy. Ça, c'est vraiment très important. Mettez-vous à la place de votre nouvelle recrue. Le premier jour, elle va découvrir un nouveau lieu de travail, des nouvelles conditions de travail, de nouveaux horaires, de nouveaux interlocuteurs et collègues, de nouvelles missions, de nouveaux enjeux. Ça fait beaucoup de nouveautés quand même. C'est excitant, mais c'est aussi angoissant. C'est passionnant, mais ça peut aussi submerger par moments. Alors, pour éviter que votre nouveau collaborateur ne se sente dépassé ou trop stressé par la masse d'informations à assimiler, je vous conseille d'appliquer ce qu'on appelle la méthode du pairing ou parrainage. En clair, vous lui attribuez ce qu'on appelle dans le jargon un buddy, un pote, un partenaire. Quelqu'un que vous allez choisir et que vous allez briefer très soigneusement pour accompagner votre nouvel arrivant dans sa découverte de de votre entreprise et pour faire en sorte qu'il ou qu'elle s'y sente bien et même le mieux possible et ça le plus vite possible. Attention, c'est un exercice qui ne se fait pas n'importe comment. Il peut être aussi bénéfique que nuisible à l'entreprise et ça, il ne faut pas l'oublier. Choisissez quelqu'un d'anciens dans l'entreprise, pas une toute jeune recrue qui a tout approuvé et qui va se placer immédiatement en concurrence avec le nouvel arrivant. Pas non plus quelqu'un qui occupe un poste équivalent parce que là aussi, vous allez créer une concurrence implicite et immédiate et donc une atmosphère malsaine qui sera ressentie automatiquement négativement par le nouveau salarié. Ne choisissez pas non plus quelqu'un qui sera supérieur dans la hiérarchie parce que la pression mentale serait trop importante pour votre nouvelle recrue il va vous falloir préférer un poste complémentaire. Par exemple, son ou sa futur assistant. « Te », si vous le sentez prêt, si vous la sentez prête à se dévouer à cette mission. Ou encore... Un collègue qui fait ça très régulièrement, qui a la fibre sociale, qui aime bien participer à l'intégration des nouveaux, qui aime bien les emmener à la rencontre des autres, qui aime bien les faire participer pour les intégrer dans des sorties, par exemple, extra-professionnelles, des repas, euh, des rendez-vous en dehors du bureau. Ça peut être aussi un salarié qui part bientôt en retraite, qui est beaucoup plus disponible dans sa tête qu'un autre, qui a moins des enjeux de concurrence et qui du coup euh, va être beaucoup plus accueillant, beaucoup moins euh, suspicieux ou beaucoup moins jaloux et qui aussi connaîtra l'entreprise sur le bout du doigt puisqu'il y aura une ancienneté euh, euh, supérieure. Dans tous les cas, il faut que cette méthode d'intégration elle soit basée sur le volontariat. Toute mission de ce genre qui est forcée, qui est obligée, qui est non négociée, ce sera contre-productif. Encore une autre règle, pas plus de deux parrainés par parrain. Sinon, ça prend trop de temps, on s'y consacre moins bien et ça n'est plus aussi efficace. Si le buddy est bien choisi et qu'il est volontaire, alors vous êtes avec une méthode réellement très efficace en matière d'intégration des nouvelles recrues. Généralement, d'ailleurs... C'est rigolo de, d'observer que les volontaires qui se proposent comme Buddies, ce sont ceux qui ont un assez mauvais souvenir de leur propre expérience d'arriver dans une entreprise et qui ont envie d'éviter cette déconvenue à d'autres arrivants. Généralement, ce sont aussi des gens qui ont un caractère plutôt philanthropique, qui font ça de manière assez désintéressée pour le plaisir d'aller vers l'autre et de l'accueillir. Ce sont des gens avec un naturel assez généreux, avenant. Et puis, cette attribution d'un buddy, finalement, c'est flatteur des deux côtés. Pour le buddy, puisqu'il a une mission d'aide à l'intégration qui va être très importante pour votre entreprise, donc c'est valorisant pour lui, il va être le guide, le repère, voire le père tout court, le confident. Et pour le parrainé pour le filleul, en fait, eh bien... Ça va être aussi flatteur parce que ça veut dire que sa hiérarchie a pensé à tout pour qu'il se sentent bien, pour qu'il se sentent en confiance, pour qu'il se sentent aidé sur son nouveau lieu de travail. Et donc finalement, c'est gagnant-gagnant. Bien orchestré, globalement, c'est une pratique qui vraiment peut porter ses fruits. Pour le salarié, c'est tout bénef. Pour le parrain, c'est tout bénef. Et pour l'entreprise elle-même, c'est tout bénef. Parce qu'elle va y gagner en productivité. Il a été prouvé qu'un onboarding réussi favorise une prise de poste rapide et une efficacité accrue des nouveaux talents à la faveur de l'employeur. En effet, d'après les dernières études effectuées sur ce sujet, 6 salariés sur 10 estiment que l'attribution d'un buddy leur a permis d'être plus productifs et d'être pleinement investis dans leur mission. Ceux qui ont rencontré leur buddy une fois en trois mois estiment à 56% que leur intégration a été réussie. Ceux qui ont rencontré leur buddy plus de trois fois en trois mois estiment à 72% que leur intégration a été réussie. Enfin, on sait que ceux qui ont bénéficié d'un buddy dès leur première semaine de travail sont globalement plus satisfaits que les autres à hauteur de 23%. Un nouveau collaborateur mal accueilli, mal intégré, ça ne sera pas une bonne recrue et tout votre processus d'embauche s'en trouvera mis à mal parce que vous n'aurez pas suffisamment géré l'aval du recrutement. Bien recruter, bien embaucher, c'est bien gérer l'ensemble du processus. L'avant, le pendant, mais aussi l'après. Et donc c'est comme ça, en respectant toutes ces bases fondamentales d'un onboarding réussi et surtout tous ces conseils pour une première journée dans l'entreprise satisfaisante du côté du recruteur comme du côté du nouveau collaborateur comme du côté de tous ses coéquipiers, c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine